0: für den bislang eine Webseite oder Social Media noch keine Rolle gespielt hat, für den wird es jetzt gerade fast zur einzigen Option.
1: War beherzies and welcome to the Club Outerman Podcast. Hopping on board with your Nautilus Captain Greepstone. <lacht> Mein heutiger Gast ist Steffen Schmidt. Er ist Geschäftsführer von der Firma Splendid Spots, die den Werkom 56 in Marburg betreiben, und auch Videoexperte. Neben der Erstellung von professionellen Videos produzieren die Jungs vom Werkom56 auch Audio und Video. Und ich sag mal herzlich willkommen, Steffen.
0: Ja, danke, Tobi. Freut mich, dass ich heute hier bei dir im Podcast zu Gast sein darf.
1: Vielen Dank für deine Teilnahme und dass du mir heute ein paar Fragen beantwortest. Bevor wir starten, möchte ich erstmal, dass die Hörerinnen und Hörer ein Bild im Kopf bekommen und sich vorstellen können, wer du bist und was du so tust.
0: Ja, Tobi, sehr gerne. Ich bin der Steffen. Ich habe eigentlich Politik und Literaturwissenschaft studiert, aber schnell das Interesse am Studium oder in den wissenschaftlichen Arbeiten verloren bin. Schon während meinem Studium in das Theater eingestiegen als Regieassistent habe dann eigene Inszenierungen gemacht und bin ziemlich schnell aber auch zum Thema Video gekommen. Erstmal Video im Theater, Video für Museen im Kunstbereich und dann, da ich auch irgendwie Geld verdienen musste oder auch immer Geld verdienen wollte, also das Thema unternehmerisch irgendwie tätig sein, hat mich immer sehr gereizt, kam dann das Thema Video für Unternehmen und dann habe ich seit 2007, 2008 ja, ziemlich viele Videoproduktionen für Unternehmen unterschiedlichster Branchen realisiert.
1: In meinen Folgen werde ich anfangs immer auf das Thema Corona eingehen, solange es natürlich noch aktuell ist. Und die letzten Wochen waren für alle sehr ereignisreich, sehr turbulent gewesen. Wie hast du das persönlich für dich wahrgenommen? Muss
0: ich ganz ehrlich sagen, meine persönliche Perspektive war natürlich auch ganz stark beeinflusst durch das, was auch unternehmerisch passiert. Also was bei uns im Werkraum passiert, wie sich das Thema entwickelt, Corona hat sich schon angedeutet oder beziehungsweise ausgewirkt bei uns Mitte, Ende Februar, als dann Projekte abgesagt wurden, die im Zusammenhang mit Veranstaltungen standen, Schulveranstaltungen, Kunstausstellungen, Symposien, so dass wir da direkt gespürt haben, ah wow, Projekte, mit denen wir jetzt eigentlich geplant hatten, die wir jetzt umsetzen wollten, sind weg, so das zuallererst da war eine Irritation. Was passiert? Wie entwickelt sich das jetzt von Tag zu Tag? Es gab ständig neue Meldungen. Es war auch ein bisschen wahnsinnig. Man hat ständig sein Handy geprüft, ständig geguckt, Spiegel Online, ARD, ZDF, Nachrichtensendungen, um einfach zu schauen, wie sich die Lage weiterentwickelt. Und nach so ein paar Tagen Verwirrung, Chaos, umorganisieren. Gingen dann eigentlich schon die Gedanken los, okay, was mache ich jetzt? Ja, wie, was kann ich jetzt an der Stelle tun? Ich bin keiner, der sich zu Hause hinsetzt. Ich muss was machen, ich muss immer was machen. Deswegen habe mich das Studium dann auch irgendwann nicht mehr so stark interessiert. Ähm, ja, und dann haben wir angefangen, einfach andere Themen anzugehen, Projekte zu entwickeln, die Brachlagen, aber auch natürlich zu gucken, okay, es hat sich ziemlich schnell herausgestellt, die Menschen sind reduziert auf die digitale Kommunikation, was ja eigentlich unser Kernthema ist, egal in welchem Medium sich das später äußert, ob das ein Video oder ein Podcast ist. Digitale Kommunikation rückt in den Fokus, was können wir jetzt tun, wie können wir jetzt in unmittelbarer Nähe und das stand äh, erstmal im Fokus, äh, wie können wir jetzt den Menschen drumherum, auch den Unternehmern drumherum um uns herum und das war was, was mich dann auch persönlich eigentlich am meisten betroffen hat, gar nicht die Angst um meine persönliche Gesundheit oder um die Familie, sondern einfach zu sehen, äh, ich beobachte Menschen seit ein paar Jahren, die ihr Business aufbauen, einfach zu sehen, wie es alle zurückwirft und naja, wir haben ja erstmal wahnsinnige Dinge gemacht, YouTube Videos produziert, wir haben verstärkt Podcasts produziert ja, und haben einfach über das Machen dann einfach geguckt, wie wir über diese Chaosphase hinaus wieder ins Arbeiten kommen und das hat dann auch irgendwann wieder funktioniert.
1: Endlich offline, mit diesen Worten ging der Werkraum 56 vor ca. anderthalb Jahren an den Start warst du dir am ersten Tag sicher, dass diese Idee mit dem Werkraum, mit der Ladentheke ein Erfolg wird oder hast du das am Anfang eher als eine Art Büro betrachtet für Splendid Spots?
0: Ähm, naja, beides ist eigentlich richtig. Äh, endlich offline war ja dann so ein, äh, ja, so ein Running Gag, der auch hier bei uns entstanden ist, ähm, einfach weil wir ein Büro beziehen jetzt ja, und weil wir irgendwie das, was wir die ganze Zeit getan haben, ja auch irgendwie ein bisschen wie, wie digitale Nomaden getan haben, also mit unseren Handys und unseren Laptops, oft ja bei Kunden, dann auch wieder zu Hause oder im Heimstudio oder im gemieteten Studio, wie auch immer, wie es die Produktion erforderte, aber endlich mal auch für die Firma und für das, was man tut, dann so einen physischen Ort zu haben, das war eigentlich der Grund, also wirklich schon auch der Grund, ja wir haben jetzt ein Büro, war der Grund für den, für, für den Satz äh, endlich offline, aber es war vielleicht auch schon so der Klang oder der Anklang von dem, was mir vorgeschwebt ist, so als wir dann diese Fläche hatten in der Innenstadt, ähm, die ja sehr präsent ist, mit zwei großen Schaufensterflächen, Normalerweise laufen hier viele Menschen am Tag vorbei, viele Autos fahren, fahren vorbei, also wir sind nicht in das typische Industriegebietsstudio gegangen oder in das Büro im, im Hinterhof, sondern sehr zentral, sehr präsent hier in die Innenstadt und natürlich hat mich sofort die Frage beschäftigt, was bedeutet das für uns und was bedeutet das für unser Geschäft und was müssen wir jetzt tun an dieser Stelle, wo wir fast schon so ein Gefühl von Verpflichtung, ja, die man hat, wenn man so präsent in der Stadt ist, mit so einem Thema, digitale Medien.
1: Deine Firma gibt es ja jetzt nicht erst seit anderthalb Jahren, sondern schon etwas länger. Und wie gesagt, der Gründungsname ist Splendid Spot, so heißt die Firma heute noch. Wie lange warst du mit dieser Marke am Markt und wieso hast du am Ende dann den Namen aufgegeben und in Wercom 56 umgenannt?
0: Spannende Frage komplexe Frage, für die ich ein bisschen weiter ausholen muss. Ich versuche mich aber kurz zu fassen. Ähm, ich habe die Firma gegründet 2013 eigentlich mit Blick auf ein internationales Projekt. Manchmal ist es im Filmgeschäft so, dass äh, für eine Filmproduktion eine eigene kleine Firma aus dem Boden gestammt wird, die dann ein großes Projekt realisiert. Ähm, und dann wird die auch wieder zugemacht und dann geht die Reise weiter. Ich war es eigentlich gewohnt, als Selbstständiger, als Freelancer zu arbeiten. Ich habe auch drei Jahre festangestellt, als Produktionsleiter in der Filmproduktion gearbeitet. Aber für mich war eigentlich dieses projektbezogene Arbeiten, war ich gewohnt. Und das war in so einem großen Zusammenhang, dass wir halt diese Firma gegründet haben. Ich formuliere das jetzt mal so flapsig. Wir haben halt diese Firma gegründet. Da gab es noch keinen großen Plan, da gab es noch keine große Vision es war einfach zum ersten Mal ein anderer rechtlicher Rahmen. In einem Vortrag, den ich manchmal vor Startups und Gründerinnen und Gründern halte, zwischen Startup und Breakdown heißt er, vom Künstler zum Unternehmer, erzähle ich eigentlich auch genau die Geschichte. Das Projekt, der eigentliche, die eigentliche Motivation, die Firma zu gründen, ist in die Hose gegangen, wir sind eigentlich mit einem Scheitern gestartet und so gut wie der Plan ursprünglich war, so dramatisch war dann auch kurz später die Lage, als ich erkannt habe, so einfach ist es eigentlich nicht, jetzt auf einem anderen Level in die Selbstständigkeit zu starten. Und wir sind gestartet und das ist, um jetzt doch zurückzukommen auf deine eigentliche Frage, gestartet mit dem Splendid Spots, weil es halt ein internationales Projekt war. Ja, es sollte einmal irgendwie dann einen Namen geben, da wurde gar nicht viel drüber nachgedacht. Ich habe mit dem Namen dann jetzt auch gearbeitet bis Ende 2018. Ich arbeite mit dem Namen Splendid Spots immer noch unsere offizielle Firmierung. Für mich war Werkraum eigentlich ein Projekt, war letztlich auch wieder Name für einen Ort, weniger für eine Firma, sondern eher Name für den Raum als für eine Firma. Mittlerweile hat sich mein Blick aber ein bisschen gewandelt und ich glaube, dass die Zukunft von Splendid Spots auch in der Firmierung Werkraum 56 sein wird, da wir doch erkannt haben, dass unsere Zukunft nicht in der großen, weiten Welt liegt, sondern hier in der Region. Und dafür eignet sich ein, ein deutscher Name äh, besser als ein internationaler Name, der noch nicht mal unbedingt besonders kreativ ist.
1: Du hast es ja erwähnt, ihr seid in der Marburger Innenstadt ansässig. Ähm, nicht die große, weite Welt, sondern direkt in der Region. Und jeder, der mal hier gewesen ist und reinkommt, der merkt, dass hier auch so ein gewisser Spirit ist. Der Werkraum erzählt seine eigene Geschichte. Es ist einfach urig. Man hat einen urigen Boden hier. Man hat eine moderne Ladentheke. Überall äh, greifbare Medien. Und man kommt quasi hier rein offline, um seine Online-Produkte zu kaufen. Geht danach dann mit seinem Produkt wieder raus. Was denken die Kunden darüber? Wie wie empfinden die das?
0: Die Resonanz. Auf den Laden und auf die Veranstaltungen, die wir dann auch hier an der Theke gemacht haben, waren bislang durchweg positiv. Ich, ich kann nur vermuten, womit es zu tun hat. Clemens und ich sind halt, wir haben lange in Frankfurt Sachsenhausen gewohnt und sind da immer an kleinen Lädchen entlang gelaufen, meist Klamottenlädchen, Schallplattenlädchen. Und es hat uns schon immer irgendwie angefixt, ja? so einen Laden mal auszustatten, auch mal ein Konzept für so einen Laden zu kreieren. Und irgendwie standen wir dann mit dem Werkraum auch genau vor dieser Herausforderung. Und ich glaube, ganz viel von dem, was wir damals aufgesaugt haben, ist dann hier in, unsere, in unser Konzept geflossen, der alte Boden, die modernen Möbel die nicht unbedingt teuer sind, aber die halt einfach funktional und passend sind für das, was hier sein muss. Der Minimalismus, Clemens und ich sind große Bauhaus-Fans, also es gibt da auch einfach, sage ich mal, gewisse Kunstströmungen, die uns beeinflusst haben, das reduzierte Bücherregal mit einer ausgewählten Literatur, die auch in gewisser Weise ein bisschen Geschichte von Clemens und mir erzählt. Das waren schon alle Dinge, mit denen wir uns wirklich Nächte um die Ohren geschlagen haben. Ja, wie können wir das alles kondensieren, wie können wir das, was wir sind, eindampfen auf diesen Raum. und Vielleicht ist es das, was man auch spürt, wenn man dann hier reinkommt, dass wir halt nicht einfach nur ein Büro aufgemacht haben, sondern dass wir uns ein bisschen Gedanken gemacht haben. Und das hat nicht unbedingt jetzt mit einem großen Budget zu tun, wir haben jetzt hier keine, keine Tausende von Euro investiert. Ähm, am Ende haben wir selbst gemacht. Und das ist, glaube ich, das, was äh, unsere Arbeit immer auszeichnet, egal was wir tun. Es ist selbst gemacht, von Anfang bis Ende. Und äh, ja, egal, ob das früher Theater war, ob das Musik war, egal, was Clemens und ich gemeinsam gemacht haben. Wir haben das von, uns von der Pike auf, oft äh, autodidaktisch, aber wir haben uns das irgendwie erarbeitet. Und das äh, ist halt einfach eigen und individuell. Und ich hoffe, dass das ist, ist, was rüberkommt und was irgendwie die Leute toll finden. Den Umstand, dass man hier digitale Medien kaufen kann, ich weiß gar nicht, ob man das bislang so wahrnimmt. Das ist vielleicht auch wieder eher so eine... Ja, was schon künstlerisch-konzeptuelle Vision, die da uns vorschwebt. Wir haben jetzt auch Podcast to go als, als Produkt. Also hier reinkommen in den Werkraum, seinen so Podcast aufnehmen und dann ist er kurz später online. Am liebsten würde ich so ein Langlese, so ein Eis. Wimpel raushängen, ja, Podcast to go, einfach als Signal, auch wenn es jetzt noch niemand nutzt und auch vielleicht auch äh, missverstanden, unverstanden ist. Ich denke, viele, die hier vorbeilaufen, fragen sich, was passiert in diesem Laden einfach, ja, was machen die Jungs da. Ähm, dennoch glaube ich, dass in ein paar Jahren es ganz normal sein wird, dass ich mir meinen neues facebook profilvideo wenn Facebook überhaupt noch relevant ist oder mein neues Instagram-Video äh, an der Ladentheke kaufe, am besten natürlich hier bei uns im Werkraum 56.
1: Das ist ein gutes Stichwort, die regionalen Unternehmen hier bei uns vor Ort. Ich kann beobachten, dass gerade jetzt in den Zeiten von Corona die Unternehmen auch branchenübergreifend zusammenrücken. In der Innenstadt helfen die sich gegenseitig aus, nehmen das Sortiment des anderen mit auf. Und auch in Facebook und Co. merkt man, dass die, dass die Leute aktiv werden, ähm, regelmäßig posten, wo es etwas Neues gibt. Man hat das Gefühl, diesen regelrecht auf der Jagd danach. Wo kann ich jetzt regional was kaufen und unterstützen? Welche Rolle spielt dabei der Werkraum? Wie könnt ihr jetzt dem Handel bzw. den Unternehmern und Unternehmerinnen dabei helfen, voranzukommen?
0: Bevor ich darüber reden kann, wie wir helfen können, würde ich gerne erst noch mal auf die Situation eingehen, die du gerade beschrieben hast. Menschen erkennen, dass sie was machen müssen, Rücken zusammen. Es wird ja oft ähm, Vok Vokabular gebraucht, das man auch aus Kriegszeiten kennt. Deswegen will ich auch eins ein Wort bedienen, nämlich so den Burgfrieden. Ich glaube, das ist so ein Effekt, den man irgendwie feststellen kann. Man hat da diese, diese Bedrohung, die auch irgendwie unsichtbar ist und das führt natürlich dazu, dass man in Betracht dieser Bedrohung zusammenrückt und äh, man ist natürlich auch gerade reduziert. Wir können uns nicht mehr treffen. Das, was wir gewohnt sind, auf Veranstaltungen zu gehen, durch die Stadt zu gehen, äh, findet gerade nicht mehr statt. Eigentlich für den Einzelhandel ist gerade, die sind mit der Situation konfrontiert, die wir eigentlich erst so, die manche für in zehn Jahren erst erwarten, dass keiner mehr in die Innenstädte zum Einkaufen geht. Das passiert jetzt, ja. Ich war vor zwei Wochen zum Training auf dem Marktplatz hier in Marburg. Da war niemand. Beklemmend, ohne Ende. Aber das ist die Situation, mit der jetzt die, die Unternehmen hier der Einzelhandel konfrontiert ist. Und was bleibt denen natürlich auch wieder die digitale Kommunikation, ja? Also für den, für den bislang eine Webseite oder Social Media noch keine Rolle gespielt hat, für den wird das jetzt gerade fast zur einzigen Option irgendwie wieder eine Art von Schaufenster zu bekommen in die Welt, an der Menschen vorbeilaufen können, ja? Nämlich digital. Und dem kann man sich jetzt nicht verwehren. Für uns wiederum. Ist das eine Thematik, die wir seit 10, 15 Jahren kennen? Ja, das ging los mit MySpace, mit unterschiedlichen Social Media Kanälen. Wir sind irgendwie aufgewachsen in einer Zeit, in der das normal war. Nicht unbedingt sich selbst zu präsentieren, Clemens und ich, wir haben eigentlich keinerlei irgendwie relevante private Social Media Accounts, Ja, aber wie kann man Effekte des Internets unternehmerisch nutzen, für Unternehmen nutzen, das waren eigentlich für unsere Projekte Nutzen, ob das damals Musik war, wir haben 2008 schon einen Musikpodcast veröffentlicht. Wir haben uns da schon die Frage gestellt: Wie bekommen wir Reichweite? Wir Haben 2008 schon ein Musikvideo produziert, das, wo, wo Klamotten von einem großen amerikanischen Sportunternehmen gesponsert wurden. Das Musikvideo wurde auf der, der Startseite veröffentlicht und hat Serveralarm gelegt. Das heißt eigentlich diese Effekte, diese Mechanismen, die im Internet wirken können, wenn man Dinge Ausprobiert, wenn man macht, die sind uns bekannt und ähm, hier können wir in der aktuellen Zeit natürlich Unternehmen an helfen, die ersten Schritte zu gehen. Und das machen wir ganz niedrigschwellig auch hier im Moment über Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, ist kein Problem, wenn man Fragen beim Einrichten des Instagram-Accounts hat, eigene kleine Videos produzieren will, ähm, uns eine, eine Nachricht zu schreiben über alle möglichen Kanäle. Von der Webseite über das Telefon äh, bis zu hinten zu WhatsApp-Sprachnachrichten. Das wird auch gerade ganz gut angenommen. Äh, und wir versuchen da Tipps zu geben, Technikberatung, äh, aber bieten natürlich auch die Möglichkeit, dass wir ähm, die Inhalte produzieren, dass wir selbst da tätig werden. Und das ist eigentlich unser Thema. Und äh, das, ja, Corona war für diese Entwicklung jetzt eine Art Brandbeschleuniger.
1: Es wird auch ein Leben nach der Krise geben und natürlich kann man jetzt nicht alle Branchen pauschal über einen Kamm scheren. Ich beschäftige mich natürlich sehr stark mit Unternehmen, welche Strategie könnte man jetzt gehen, welche Möglichkeiten, welche Finanzierung, welche Fördergelder stehen mir zur Verfügung. Aber ich habe so das Gefühl, dass allgemein alle darauf warten, dass dieser Tag X kommt, wo Corona vorbei ist, wo die Schleusen geöffnet werden und von heute auf morgen geht alles so weiter, wie es bisher gewesen ist. Glaubst du persönlich, dass es so weitergehen wird oder möchtest du ein Unternehmen was mit auf den Weg geben?
0: Ich glaube, an der Stelle ist es wichtig zu unterscheiden und nicht über Unternehmen, sondern über Geschäftsmodelle zu sprechen. Ich glaube, in der Phase sind viele Unternehmer und Unternehmen ganz stark sollten sich fragen, wie funktioniert mein Geschäftsmodell eigentlich. Sie werden fast ja geworfen und zurückgeworfen auf diese Frage. Und ähm, sollte ich daran jetzt festhalten oder sollte ich mich da weiterentwickeln? Ich beobachte an vielen Stellen und das nehme ich als sehr positiv wahr, dass ganz viel passiert. Ganz viele werden aktiv, ganz viele denken um die Ecke, ganz viele starten neue Aktionen, probieren aus, wie kann ich mich erweitern, wie kann ich mein Produkt sortieren? wie kann ich meine Angebote erweitern, wie kann ich die digitalisieren, wie kann ich die mit Services anreichern, Services, die mir große, große wie Amazon, an der Stelle finde ich es übrigens schwierig, äh, finde ich grundsätzlich schwierig nur zu schimpfen, ja. Also jetzt zu schimpfen, natürlich ist Amazon der Krisengewinner, aber ich finde das falsch, da zu meckern, man muss einfach machen, man muss einfach ins Machen kommen, dann guckt ihr halt was ab bei Amazon, ja, was machen die gut? Ja, dann gibt es Dinge, die kannst du nicht besser machen, aber es gibt Dinge, die kannst du sicher besser machen, gerade in so einem regionalen Umfeld, wo der persönliche Kontakt und wo auch irgendwie eine gewisse Nähe, sei es auch nur per WhatsApp-Sprachnachricht, äh, die als Einzelhändler immer einen Vorteil liefern kann gegenüber so einem anonymen Riesen. Und da einfach experimentell zu werden und auszuprobieren und offen zu sein, sich weiterzuentwickeln, das ist eigentlich das. Ja, was ich gerade raten würde, ähm, zur Zeit danach, ich glaube, die wird es nicht geben.
1: Es wird eine völlig neue Situation für alle werden. Es werden neue Märkte entstehen, es werden Unternehmen vom Markt verschwinden, aber es werden auch sich neue Chancen auftun, auf jeden Fall.
0: Das sehe ich schon auch so. Ich habe gerade schon äh, den Begriff Brandbeschleuniger benutzt. Ich denke wirklich, dass das, was gerade mit, mit, mit der Pandemie passiert, Entwicklung äh, beschleunigt, die wir normalerweise jetzt in den nächsten zehn Jahren vielleicht gesehen werden. Die werden jetzt in ein, zwei Jahren, äh, werden viele Unternehmen vom Markt verschwinden. Das ist leider so. Ähm, das heißt aber nicht, dass Geschäftsmodelle komplett verschwinden, sie müssen modifiziert werden und hier liegt es eigentlich an jedem Unternehmer tätig zu werden, wer jetzt in der Hängematte liegt und schimpft, der macht was falsch.
1: Brandbeschleuniger und Hängematte sind nochmal zwei gute Stichwörter, um den privaten Steffen ein bisschen kennenzulernen. Jeder, der dich kennt, ich habe dich ja kennengelernt, dass wenn du etwas tust, dann machst du es zu 100% und bist dann auch mit Leidenschaft dabei. Und wenn du nicht hinter der Kamera stehst, stehst du gerne mal hinter dem Grill. Deswegen Brandbeschleuniger. <lacht> Aber das Grillen sieht bei dir so aus, dass nicht nur Feuer machen, einfach Fleisch verbrennen vom Discounter zum Beispiel, sondern das ist bei dir eine gewisse Leidenschaft auch. Was für Komponenten brauchen wir, um mal so ein richtig gutes Barbecue zu machen?
0: Na, ja, zuallererst und das ist das Wichtigste unabhängig von der Technologie, die zum Grillen verwendet wird, ist eigentlich ein, ein gutes regionales Stück Fleisch. Aber ich muss sagen, ich habe in den letzten Monaten oder beziehungsweise eigentlich schon im letzten Jahr meinen Fleischkonsum radikal reduziert. Das heißt, das Thema Grillen ist in den Hintergrund gerückt. Das Thema Grillen ist auch nur eine Komponente von Kochen und wenn ich... Ich habe eigentlich nicht viele Hobbys. Ja. Ich, ich bin jemand, der was machen muss. Ich muss mein, mein Unternehmen vorantreiben. Ich bin da irgendwie auch ein Getriebener. Wenn ich irgendwie nicht am Arbeiten bin, dann höre ich Podcast. Das heißt, ich habe Phasen, da bin ich wie ein Schwamm, ich muss aufsaugen und das passiert täglich. Ja. Und was kann man dann noch an Hobbys haben? Nahrungszufuhr ist eines der wesentlichen Dinge, um das Betriebssystem Steffen aufrechtzuerhalten. Also kochen. Ich koche wirklich gerne nicht unbedingt nur Fleisch. Und, ähm, aber auch da gilt, um auf deine Frage zurückzukommen, sind die Zutaten eigentlich das, was das Ganze ausmacht. Ja, also ich, äh, Wenn ich einmal ein Ei vom Bauernhof geholt habe, dann will ich eigentlich kein Ei mehr aus dem Supermarkt. Wenn ich einmal äh, geschmeckt habe, wie ein gutes Stück Fleisch schmeckt, dann will ich eigentlich kein Fleisch mehr aus dem Supermarkt wenn ich die Geschmackssinne und überhaupt das Bewusstsein dafür habe, dann gebe ich sehr wahrscheinlich auch ein paar Euro mehr aus, aber äh, dann ähm, habe ich da einfach auch ein gutes Gefühl dabei.
1: Zum Abschluss meiner Folgen darf jeder Gast immer wählen. Die normale Frage wäre jetzt hier Buch oder Serie, aber da du ja auch ein sehr auditiver Mensch bist, gebe ich dir noch die Wahl zwischen Buch, Serie oder Podcast.
0: Naja, du hättest doch die Frage Buch oder Serie stellen können, weil Podcast oder was macht ein Podcast aus, dass er seriell ist? Insofern hätte ich sehr wahrscheinlich schon ganz automatisch geantwortet. Äh, Podcast hier. Ich höre schon wirklich lange Podcast und es fällt mir wirklich schwer zu sagen, was ist die eine. Top-Sendung, die ich höre. Deswegen muss ich, glaube ich, hier ein bisschen differenzierter werden und sagen, was hört der Privat-Steffen gerne, der abschalten will. Der hört am liebsten Zeitsprung, äh, Geschichten aus der Geschichte. Äh, zwei sehr sympathische Jungs, äh, die in unterschiedliche spannende Themen der Geschichte eintauchen. Das ist was, was mich schon immer interessiert hat und was ich mir gut nebenbei anhören will. Äh, der unternehmerische Steffen, der ja, hört natürlich gerne den OMR-Podcast, um sich mit Online-Marketing-Themen zu versorgen. Der hört aber auch gerne so Dinge wie On the Way to New Work oder gerade Podcasts zum Thema Werbetexten. Das schwankt und variiert und das ist auch das Schöne am Podcast. Man entdeckt immer wieder was Neues, man entdeckt immer wieder auch was ganz Spitzes, was ganz Spezifisches für das Thema, für das man sich gerade interessiert so dass ich dir da gar keine abschließende, eindeutige Antwort geben kann.
1: Steffen, vielen Dank für das nette Gespräch. Bleibt gesund und ich wünsche euch beim Werkraum alles Gute. Und ich war bestimmt nicht das letzte Mal hier gewesen.
0: <lacht> ja, äh, Tobi, auch äh, dir danke, dass ich ja, hier ein bisschen reden konnte. Ich hoffe, es hat deinen Podcast ein bisschen weitergebracht und ich hoffe, es interessiert die Menschen auch und ich ich freue mich, äh, dich bald wieder hier im kommen. und auf den Cappuccino an der Ladentheke zu begrüßen. Dankeschön.